0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TV Helden, der Branchenpodcast für alle, die sich professionell mit Fernsehen beschäftigen. Mein Name ist Christian Heinkel. Und jetzt freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast. Aufgewachsen im hohen Norden in Flensburg, zum Immobilienmakler ausgebildet in den USA, ein Studium in Österreich und eins in der Schweiz und dann zurück nach Deutschland, da seine Großmutter führend im VOD-Geschäft war. Ein absoluter Experte beim Thema PayTV, der heute den Pionier im AWOT-Bereich leitet. Zugeschaltet aus Brasilien, herzlich willkommen Philipp Rotermund, CEO der Video Solutions AG.
1: Hallo Christian, schön, dass ich dabei sein darf und dass du mich eingeladen hast hier.
0: Lieber Philipp, es ist bei dir 8 Uhr morgens. Vielen herzlichen Dank, dass du so früh aufgestanden bist und deinen Urlaub für TV-Helden unterbrichst. Wie viel Grad habt ihr denn gerade in Brasilien?
1: Ähm, du, um ehrlicherweise zu sagen, die letzten zwei Tage war äh, nicht so super Wetter. Es war ähm, bewölkt und windig und zum Teil auch regnerisch. Aber heute, ähm, das haben wir dann zum Sightseeing genutzt. Und ähm, heute ist Stahlblau und äh, soll, dann glaube ich, 27 Grad werden. Also, äh, Anschließend, äh, nach der Aufnahme, direkt an den Strand quasi.
0: Okay, der Neid ist mit dir. Wunderbar. <lacht> ähm, Philipp, wir, wir sprechen heute insbesondere über dein Lieblingsthema A-Wort, mhm. also dem werbefinanzierten Video on Demand. Ähm, das Gegenteil von S-Wort, also wo ich ähm, einen vod service abonniere und bezahlen muss. Aber bevor wir in dieses Thema einsteigen, hatte ich im, im Intro auch gesagt, deine Großmutter war mal führend, im deutschen pay geschäft Löse mal bitte das Rätsel auf. Wer war denn deine Großmutter?
1: Ja, meine, meine Großmutter war ähm, Beaduse und ähm, ich hatte, ähm, ja, wie soll ich sagen, die Ehre, im, im Konzern äh, noch zu arbeiten, als es noch ein, ein, ein Familienunternehmen quasi gewesen ist. Und wir haben seinerzeit ähm, natürlich in Deutschland äh, Beaduse TV äh, lanciert. 2003 war das. Ähm, war faktisch der erste Soft-Erotik-Sender mit einer deutschen Sendelizenz. Also meine Großmutter hat immer viele bahnbrechende Sachen gemacht und da hat man den Spirit letztendlich weiter vorangetragen. Und wie gesagt, alle anderen Sender sind ja meistens, also die Playboy und die Hustlers, die es seinerzeit gab, alle mit einer englischen ofcom license unterwegs gewesen. Aber wir haben es dann tatsächlich geschafft, schon eine Sendelizenz in Berlin-Brandenburg zu beantragen und waren somit der erste Soft-Erotik-Sender mit, mit seiner so einer -Lizenz. Und später haben wir dann zusammen äh, mit Premiere und dem Dr. Kofler seinerzeit noch ähm, dann die Blue-Movie-Kanäle als Voll-Erotik-Sender ähm, äh, gelauncht. Und das eben auch mit einer Unbedenklichkeitserklärung der Landesmedienanstalten. Und das war natürlich auch äh, da seinerzeit unfassbar, dass das überhaupt funktionierte, dass wir Voll-Erotik im Fernsehen zeigen konnten und ähm, waren somit auch der, der größte Anbieter dieser Angebote im Markt. Ähm, das, was wir immer mit Premiere gemacht hatten, das war immer so unser Vorzeigeprojekt, ähm, ja, also TV exklusiv bei Premiere, genauso wie die Blue Movie Kanäle. Wir hatten dann aber quasi bei der Kabel Deutschland und bei anderen Kabelnetzbetreibern ähm, ähnliche Programme einfach mit anderen Marken platziert gehabt, also ähm, wir hatten ja ich will nicht sagen Vollverbreitung, aber wir waren sicherlich ähm, in, in allen relevanten Kabelnetzen mit unseren mit Erotikangeboten unseren unterwegs.
0: Ja, also ihr habt damals wirklich das Eis gebrochen, beziehungsweise habt ähm, bahnbrechende Sachen vorangebracht. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach war, bei einer deutschen Landesmedienanstalt eine Lizenz zu bekommen. Ihr habt es geschafft. Ähm, deswegen war auch waren deine ersten Jahre dann in der Medienwelt äh, stark geprägt äh, durch den Beate-Use-Konzern, du hast es gesagt. Ähm, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, TMC, Content Group, Telkomedia und natürlich der Beate-Use-Konzern selber. Ich denke, es waren damals so die, die goldenen Zeiten des Pay-TV. Ähm, haben wir beide mitgemacht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, PayTV tv war natürlich noch voll am florieren, aber VUD gab es natürlich schon. Also es gab natürlich Internet logischerweise und es gab äh, viele Angebote im Internet. Und wir haben äh, speziell bei der TMC Content Group, ähm, die damals noch Erotik Media AG hieß, auch eine Beteiligung der Beat Huse AG mit Sitz in der Schweiz. Ähm, deswegen habe ich während des Studiums ein Praktikum bei der TMC gemacht und dort ähm, hat mir dann so einen Spaß gemacht, dass ich wirklich äh, fast da geblieben wäre und Studium abgebrochen hätte. Habe dann aber gesagt, nee, jetzt komm, jetzt muss ich noch mal Gas geben und das fertig machen und ähm, habe dann ähm, ähm, ja, praktisch sozusagen den, den den Anwesenheitspflichtteil in der Uni fertig gemacht. Habe dann auch meine Diplomarbeit in der TMC-Content Group geschrieben, The Future of Film Licensing Business. Ähm, und ich habe jüngst, äh, habe ich da nochmal zumindest äh, das Fazit gelesen und ähm, ich habe recht behalten, das macht mich natürlich auch stolz <lacht> mit dem, was ich seinerzeit geschrieben habe. Und ähm, ja das war eine tolle Zeit. Also zum einen natürlich äh, die Dinge, die wir mit Premiere dort gemacht haben, das hat unheimlich viel Spaß gemacht, äh, dort äh, diese Sender zu lancieren, dann aber auch bei der Kabel Deutschland äh, mit dem äh, Red X Club hieß es seinerzeit und ähm, dann hat es waren die volle Erotik-Angebote und Lust pur als, als soft erotik angebot äh, den wir dort in die, an die Kabelnetzbetreiber gegeben haben. Aber dann auch, ähm, als die Deutsche Telekom anfing sagte: Ja, Mensch, wir machen jetzt VOD und, und wir, wollen, wir wollen, natürlich auch Erotik. Und macht man das überhaupt? Und da waren wir eigentlich im deutschsprachigen Raum immer der erste Ansprechpartner, der seinerzeit auch wirklich exklusiv für, äh, auch für eine Telekom, für eine Telekom Austria für einen Teleclub in der Schweiz, wir nicht nur Programme geliefert haben, sondern wirklich diesen Service auch ähm, betrieben haben. Das heißt auch redaktionell den geplant, Marketing, Promotion gemacht etc. pp. Das war immer so unser Ansatz. Alle wollten mit dem Thema Geld verdienen, aber jeder hatte Berührungsängste. Auch ich meine, auch was Stuffing angeht, also Leute einzustellen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, ist natürlich wie soll ich sagen, das ist ja für eine Telekom, so da irgendwie sagen, ja, ich brauche jetzt den, ich sage mal ganz erlaubt, den Porno-Product-Manager, ähm, vielleicht auch nicht so cool für die halt. Ne? Und das, da waren wir sozusagen der Partner, der das immer gemacht hat, mit, mit viel Sorgfalt. Ne? Ähm, mein, mein damaliger Chef, der sagte immer, ja, die, so, die, für die anderen ist das so wie duschen, ohne nass zu werden. Ne? Also ja. wir, wir, wir kümmern uns um, um, um alles und, und die anderen dürfen da quasi beim Geld mitverdienen dabei sein. Und das, das hat unfassbar viel Spaß gemacht, weil natürlich eben auch VOD stand so ganz am Anfang. Alle wollten es ausprobieren und, und, und keiner wusste, wo die Reise hingeht. Pay wie wir natürlich auch bei uns, muss man ehrlicherweise sagen, das war die Cash Cow. Das hat extrem gut funktioniert. Aber eben von Monat zu Monat und von Jahr zu Jahr gingen halt auch die Umsätze dort hoch.
0: Hm. Genau. genau, also ein gutes, ein gutes Stichwort. Ähm, was würdest du denn sagen, bei all den Free-TV-Angeboten im Internet, die es heute gibt, kann man heute eigentlich noch einen, äh, mit legalen erotik vod Geld verdienen? Ist da noch ein Markt?
1: Also, es gibt auch im legalen Bereich sicherlich noch ähm, Leute, die viel Geld verdienen ähm, mit diesen Membership-Sites, ähm, aber es ist natürlich, es ist wahr und ist natürlich immer ein Problem gewesen, dass du viel Fraud in dem Bereich hast. Also, ich sag mal, diese. Betrüger Mobile Abos und, und all diese ganzen Geschichten. Ähm, es gibt schon Leute, die Geld verdienen können. Das ist, das ist so. Ähm, es ist aber viel, es, es hat sich verändert. Es ist viel schwieriger geworden. Ähm, du musst in so ganz äh, spezielle Nischen gehen. Und, ähm, das war zum einen für die, für die Baduse Gruppe an sich, aber auch für mich später dann, nachdem die, die Familie sich dort vom Aktienpaket getrennt hat. Einfach kein, das, da hatte ich keine Lust zu. Also das ist dann, also ich sage mal, wir haben Mainstream-Porn gemacht und, 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 und dann bist du aber irgendwo in so, ja, ich will das gar nicht Niederungen nennen, aber das ist einfach, das ist eine andere Welt und ähm, das muss, da muss man für stehen können. Ich finde, man muss sowieso für jedes Produkt sich gerade hinstellen können und sagen, hey, das, ich mache das mit, mit voller Stolz. Und, ja. und das waren einfach Dinge, wo, wo ich auch persönlich dann, keine Lust mehr drauf hat. Und das war dann auch irgendwann der, der Punkt, wo ich mich eigentlich aus dem ganzen Adult-Business komplett zurückgezogen
0: so habe. Genau, und du hast dann einen, einen Cut gemacht ne, und hast die Video Solutions AG in der Schweiz gegründet. Um, heute bist du CEO davon. Genau. Ja, um, die Produkte oder die besser die Plattform, die ihr habt, das ist uh, Video Solution, um, also Watch 4, um, W for Free, mhm. um, Watch for News and Talk on Video. Also erzähl uns doch mal bitte, was, was macht ihr genau, was sind Ihre Zielgruppe?
1: Ja, genau, also wir haben eben damals, also BUD war ja nichts, nichts Neues für mich und aber auch für die, die Leute, mit denen ich immer in der Vergangenheit schon arbeite, viele, viele von meinem damaligen Medaill-Team äh, mit übernommen in die, in die Video Solutions AG. Und wir wussten ja, wie die wie, also wir dachten zumindest, wir wüssten, wie Video und Demand und äh, funktioniert und ja Mensch. Also, das ist das super. Also, wir wissen, wie ein Videoplayer funktioniert, wir wissen, wie Payment geht, wir können Webseiten bauen, das haben wir alles schon gemacht. Und jetzt müssen wir auch nur noch Werbung ausspielen, weil wir hatten das Ziel, was Freies zu machen. Eigentlich so ein bisschen, wir haben es ja selber in der Branche erlebt, wie Upon kam mit freien Inhalten, wobei man da auch immer sagen muss, die sind natürlich schon anders gestartet. Ich bin, bin fest der Überzeugung, dass ein Großteil der Inhalte, die als, als Upon startete seinerzeit, nicht lizenziert gewesen sind. Das hat man sich einfach irgendwie zusammengezogen. Aber ähm, wie gesagt, da gibt es keinen Proof, aber das ist zumindest immer unser Gefühl gewesen. Heute kaufen die tatsächlich ein. Also, da, ja, dass man hier keinen Shitstorm quasi auslöst. Aber, äh, ähm, und, und haben gesagt, ja, okay, das, das hat ja auch bei, bei denen ganz gut funktioniert. Also, warum sollen wir eigentlich nicht auch was im freien Bereich machen? Mhm. Und so haben wir eigentlich das Produkt watch4.com ähm, ins Leben gerufen. Zunächst mal mit Ziel deutschsprachigem Raum. Haben dann angefangen, Rechte einzukaufen, versucht dort dort kleinere Pakete zu machen, erstmal wirklich ganz einfach, ein paar Spielfilme, mal eine Serie, ein paar Dokus, etc. Und dann gesagt, okay, jetzt müssen wir erstmal schauen, kriegen wir da A Menschen drauf, und B, kriegen wir dann Werbefläche verkauft? Weil das war natürlich was völlig Neues für uns. Das haben wir vorhin, also werbefinanzierte Systeme, war in unserer Welt ja nicht nicht existent. Also auch wenn wir Reichweiten hatten, hatten wir natürlich keine Advertiser, die die bei uns auf dem Sender irgendwie Werbung machen sollen, außer Call-In dann man dann irgendwie 090 ruft mich an, das hatten wir natürlich schon, aber, aber ansonsten, die wir dann aber meistens auch noch selbst betrieben haben. Und das war am Anfang natürlich eine, eine unfassbare Herausforderung, also zum einen aus technologischer Sicht, das ganze Thema App-Distribution ähm, dorthin zu bekommen, auf der einen Seite, aber wir merken dann auch relativ schnell, da haben wir uns auch gar keine Gedanken so drüber gemacht, jetzt mal auch so ein bisschen blau so Serverinfrastruktur und so Serverinfrastruktur und so, wie wir es immer gemacht haben, man merkt dann auf einmal, ja, wir brauchen ja aber viel mehr Menschen. Wir brauchen ja viel mehr Menschen, um den gleichen Umsatz sozusagen zu erzielen. Wenn jetzt, keine Ahnung, Netflix ist irgendwie im 10, 15 Euro Bereich unterwegs, aber ich meine, wir waren ja gewöhnt, Abos im Bereich von 30 Euro zu haben. Wenn du 100.000 Subscriber hast, dann ist das richtig gutes Geld, aber die, die Nutzung deiner Server bei 100.000 Leuten ist das eine. Aber um den gleichen Umsatz zu verdienen oder Umsatz zu haben, musst du im, im, im Werbebereich ja, was ja, 15, 20 Millionen User haben. Das heißt, du, das ist eine, eine völlig, du hast eine völlig andere Art als der Server-Infrastruktur. Und das war wirklich am, im, so in den ersten anderthalb Jahren die, die allergrößte Herausforderung, dort diesen Switch zu machen und zu verstehen, was es braucht, was es an Datenbanken braucht, was es an Infrastruktur braucht und ähm, und vor allen Dingen die Kosten dort, also als wir da anfingen. Und wie gesagt, mit Marketing hat das sofort gut funktioniert, weil da waren wir auch ganz fündig. So, wir hatten ja viel Erfahrung im Marketing aus, 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 aus den Erotikzeiten. Und. Äh, aber als wir dann die ersten Serverrechnungen kamen, da dachte ich, oh mein, oh mein, oh Mann, da muss ich aber viel Werbung verkaufen hier. Und, ähm, das haben wir eigentlich bis heute jetzt wirklich gut gemacht. Und alles, die Plattform komplett selbst entwickelt, ganzes CDN selbst gebaut, ähm, also alles selbst, also Hosting natürlich einfach in der Cloud, bei verschiedensten Anbietern, ähm, aber haben, sind wirklich zum Schluss, um alles selber zu bauen. Und ja, dazu kam eben, du sagtest die anderen Namen, W4Free, das ist unser englisch Service, den haben wir ein Jahr später gelauncht, also die Video Solutions 2018 gegründet, Watch4 ist in 2017 schon entstanden, aber als wir gemerkt haben, okay, jetzt funktioniert das Ganze, haben wir es dann ähm, überführt, sozusagen in die Video Solutions AG und ähm, dann in ein Jahr später, im November 2019, äh, das W4Free gelauncht, äh, das ist für England. Der Grund einfach ist ja ein Markenrechtsproblem. Der Name der Brandwatch liegt bei einer Tochter von der BBC und deswegen konnten wir das nicht nutzen. Zu dem, aus dem Grunde wird es insgesamt im Frühjahr 2022 auch einen großen Relaunch bei uns geben. Namen darf ich euch noch nicht sagen, aber, aber wir werden praktisch mit einem Universal-Brand in den Markt gehen, den wir dann auch tatsächlich weltweit nutzen können. Und als dritte Plattform Turk on Video, das ist ein ganz tolles ähm, Projekt, äh, was eigentlich noch viel mehr Aufmerksamkeit bräuchte, weil ähm, das ist ein Original, praktisch in türkischer äh, Sprache, eine Plattform, die wir mit einem Partner Kinostar aus, aus, aus Stuttgart aufgesetzt haben. Kinostar ist ein großer Filmverleih ähm, mit einem sehr starken Fokus auf türkischen Film, macht aber auch distribution für die, für die Produzenten, Liefert an Amazon, an Netflix, an all die großen Player äh, und Apple. Und ähm, wir machen mit denen zusammen eben ein. Das ist dann tatsächlich auch S-Wort, mhm. ähm, Also wir sind ein bisschen Back to the Roots, to Pay. Und das ist ähm, rein türkisch. Und dort haben wir wirklich, die, wirklich das Allerbeste, was die türkische äh, Filmindustrie bietet. Ähm, und haben die Filme sechs Monate nach Kinostart auf der Plattform. Diese Plattform ist weltweit verfügbar, außerhalb der Türkei. Ähm, das ist so unser. Unser drittes oder zweites große Portal. Ähm, ist aber von der Größe noch nicht vergleichbar wie, wie Watch 4. Also, ähm, aber da werden, wird auch in den kommenden Monaten, wenn man noch einiges, äh, haben wir noch einiges vor mit, mit dem türkisch sprechenden Portal. Aber mhm. es ist eine tolle, tolle Zielgruppe? 14 Millionen Menschen leben weltweit außerhalb der Türkei. Also Türken, die außerhalb der Türkei leben, davon allein knapp viereinhalb Millionen im deutschsprachigen Raum. Also in unserem so Kernmarkt. Und insofern fanden wir eigentlich, dass das eine, eine coole Geschichte
0: ist. Ja. ja Der deutsche Markt ist der größte Markt jenseits von der Türkei. Ich war ja mal bei zu meiner Zeit bei Unity Media war ich Produktmanager unter anderem auch für die türkischen PTV-Kanäle und mhm. Riesenmarkt und natürlich auch eine dankbare Zielgruppe, so nenne ich es mal, war ja mit ich glaube, einem durchschnittlichen Fernsehkonsum von sechs Stunden am Tag natürlich sehr TV-affin. Ja. Ähm, Du hast es angesprochen. Also ihr habt jetzt ähm, A-Wort-Angebote und ihr habt mit türk und video ein S-Wort-Angebot. Mhm. Du hast auch die Herausforderungen angesprochen, ähm, die ihr im A-Wort-Bereich habt. Ja. Das ist hauptsächlich getrieben durch die, du hast gesagt, Infrastruktur ist extrem schwierig weil, oder sehr aufwendig, die Server-Infrastruktur und natürlich auch die Generierung ähm, von dem gleichen Umsatz. Warum habt ihr dann letztendlich dann doch für dieses werbefinanzierte Modell entschieden und habe nicht von Anfang an gesagt, ich mache jetzt wieder ein, ein Subscription-Modell.
1: Du, das, die Frage kann man zwischen zwei Sätzen beantworten, aber ich kann, glaube ich, auch eine Stunde darüber referieren. s word ist einfach extrem hochwertiger Content ähm, auf der einen Seite. Ne, also, ne, und ich versuche das immer so ein bisschen zu vergleichen. Ich habe wenn wir so in das ältere Entertainment-Welt zurückgucken, wir sprachen eingangs über Pay-TV, Free-TV, und ja, dann ist für mich S-Wort heute das neue Pay-TV und, und, und A-Wort ist für mich das neue Free-TV. Und wenn man sich auch die Evolution dieser zwei Gangarten oder, 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 oder Arten überhaupt auch anschaut, war es eigentlich immer so, du hast ja erst die, die Pay-TV-Auswertung, dort kamen die hochwertigen Filme, das war alles noch bevor die Free-TV-Sender wirklich umfassend auch in Eigenproduktion investiert haben. Das hat sich ja die letzten Jahre auch toll geändert. Also man hat ja auch im Free-TV seinerzeit einfach im Prinzip US-Ware gekauft, ähm, die synchronisiert und, und 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 abgespielt am Ende des Tages. Und Klar, dann gab es eine Nachrichtensendung und mal irgendwie dass ich noch wetten das und so, aber dieses, das, was wir heute sehen, die großen Samstagabend-Shows und so, das, das hat sich ja schon extrem verändert. Und so sehen wir das eigentlich ähnlich auch in, in, in dem Markt und das heißt, wir haben aktuell bei den S-Word-Playern Einfach natürlich Netflix, aber auch Disney und dann kommt dann Apple Plus und äh, ein Stars und ein HBO und, und, und alle und Sky natürlich auch, die sind ja auch ein fort player am Ende des Tages jetzt, drängen ähm, mit unfassbar teuren Produktionen in den Markt und sich da noch zu differen also, differenzieren, kann ich mich dann ja auch nur noch um darum, dass ich auch so teure Produktionen mache und deswegen war das für uns eigentlich nie ein Thema. Plus, dass, dass ich auch oder wir als Team auch mittelfristig daran glauben, dass A-Wort eben, ne, wenn wir sagen, S-Wort ersetzt Pay-TV zum, zum, zum gewissen Punkt, ne, glauben wir, dass A-Wort sozusagen das neue Free-TV wird und reichweitenmäßig ist das natürlich auch noch ein Riesengeschäft und, 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 und ähm, das ist einfach der Grund, äh, warum wir gesagt haben, wir wollen, wir fühlen uns wohl, das ist auch noch eine, nach wie vor, interessanterweise, eine, ist ja keine Nische mehr, ähm, aber es ist nach wie vor ein ein Platz der der noch nicht so stark besetzt ist, zumindest nicht in im deutschsprachigen Raum und in, in UK. Natürlich hast du Player wie Pluto, wobei die natürlich eher in der Channel Ecke sind als in der klassischen A also in der klassischen VOD Welt und ähm, deswegen funktioniert es uns und sind happy auch mit der Entwicklung. Klar, bis Covid Jahr war, war nicht einfach, Der Werbemarkt hat natürlich auch gelitten. Aber aktuell läuft es ähm, sehr, sehr, sehr gut für uns und, und, und wir glauben auch, dass das ähm, äh, weiterhin funktioniert und die Media Bayer auch mehr und mehr verstehen, dass ähm, das a ein, ein ganz tolles Window ist ähm, als Alternative
0: zum Free-TV. Seid ihr denn Ergänzung zu s diensten Seht ihr euch selber als Ergänzung? Oder? Ja,
1: also ich meine, grundsätzlich, das ist ja auch mal so, wenn man dann mal mit Investoren spricht, sind, wer ist denn der Wettbewerb? Ne? Das ist ja immer so eine große Frage. Und ich ähm, die Frage versucht man natürlich immer, gerade gegenüber Investoren, schlau zu beantworten. Auf der einen Seite darf ich natürlich Netflix und, und also die Pay, was das Geschäftsmodell angeht, so stehen wir natürlich nicht im direkten Wettbewerb mit denen. Wir sind free. Ähm, und dann ist eher der Free-TV-Sender oder die Mediathek unser Wettbewerber. Grundsätzlich im Entertainment-Bereich ist Wettbewerb natürlich, wir sind alle Wettbe Wettbewerber gegeneinander oder miteinander, weil wir buhlen alle um die freie Zeit der User. So Der User hat 24 Stunden am Tag, davon muss er arbeiten, schlafen, essen und, und, und dann noch Entertainment-Inhalte konsumieren. Und ähm, hat dafür, was weiß ich, x Stunden am Tag Zeit. Und um diese Stunden buhlen wir alle, sei es Netflix, sei es Spotify, Apple Music, äh, Watch 4, und also wir buhlen alle um diese Zeit am Ende des Tages. Ne? Mhm, genau. ähm, aber grundsätzlich sehen wir uns natürlich schon als ähm, Zusatzangebot und nicht als Alternativangebot. Ne? Das ist ein Zusatz. Und da gab es in letzter Zeit auch relativ viele Studien in, in beiden unseren Kernmärkten, also deutschsprachiger Raum und UK, die im Prinzip gesagt haben, der durchschnittliche User oder der, der Kunde ist irgendwie bereit, 25 Euro im Monat für Streaming auszugeben, hat aber noch eine höhere Nachfrage nach mehr Content. Und dann ist a natürlich die richtige Alternative, weil wenn ich sage, ich möchte nur 25 Euro ausgeben im Schnitt und, und ich habe jetzt schon Netflix-Abo mit 14 Euro und dann habe ich vielleicht noch weil ich noch gerne Sport gucke, brauche ich noch The Zone oder Sky oder beide, dann bin ich ja schon weit drüber. Und wenn ich aber mehr Inhalte konsumieren möchte, ja, was mache ich dann? Also dann muss ich mir eine freie Alternative suchen. Und mhm. da kommen wir quasi als, als diese Alternative auf den Zettel.
0: Zeigt ihr speziellen Content? Also ähm, du hast gesagt, ihr, ihr bietet Filme und, und Serien an. Geht ihr da auf eine spezielle Zielgruppe?
1: Also grundsätzlich und... Das spielt das halt noch nicht wieder. Und jetzt muss man auch, jetzt machen wir hier einen, einen, einen deutschen Podcast quasi. Wir sind in UK deutlich weiterentwickelt schon, was die, was die Library angeht. Also, wenn du dort auf den Service dir anschaust, die irgendwie VPN organisierst und das, dann, dann wirst du Titel wiedererkennen. Du wirst viel Cast sehen, also große Schauspieler. In dem Status sind wir nämlich in, in Deutschland. Das hat auch ein bisschen was mit der Pandemie zu tun, weil die Umsätze sich in Deutschland nicht eben letztes Jahr deutlich schwächer waren als die in UK. Das heißt, wir konnten in UK mehr investieren als in Deutschland. Mhm. Grundsätzlich wollen wir uns auf, ähm, wir wollen praktisch Filme, Spielfilme, fiktionale Unterhaltung ähm, im Spielfilmbereich und im Serienbereich ist ein großes Fokus ist so, äh, rund um Crime und True Crime. Das sind äh, Programmfarben, die wir schon sehr stark in, in UK besetzen, aber jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten äh, in, in Deutschland weiter ausrollen werden. Aber grundsätzlich äh, sagen wir General Entertainment. Also ähm, zu uns kann alles passen. Wir wollen da ein breites Angebot haben, aber mit vielleicht ähm, mit dem Fokus auf, auf, auf den genannten Genre.
0: Ihr müsst euch letztendlich auch dann breit aufstellen, um halt eben auch die Masse an Leuten ranzukriegen. Ganz auch genau. Die ganz Refinanzierung genau herzustellen. Okay.
1: Ja, ja,
0: absolut. Wo kriegt ihr denn euren ähm, Content her? Kauft man den. Du, du warst wahrscheinlich in, auf der MIP und hast dann einen Koffer voll Geld, gab es mit Koffer voll <lacht> <lacht> Inhalten zurück.
1: Ja, die, 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 die Zeiten sind vorbei. Also ich erinnere mich noch daran, an meine Erotikzeit auf der MIP. Da haben wir wirklich, äh, am Anfang kamen haben wir mit Umsatz zurück. Also äh, nicht mit dem Koffer voller Geld, aber mit, mit Verträgen, die viel Geld brachten. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, dass man, dass man Abschlüsse auch dann macht ne? Wir waren jetzt gerade da und ähm, man spricht mit allen. Ne? Du sprichst mit den, mit den lokalen Distributoren, äh, die man kennt in dem Umfeld. Äh, Bavaria beispielsweise, in der Palatin Media. Das sind, das sind Partner, von denen wir Inhalte haben möchten oder schon bekommen. Und international ähm, sprechen wir mit, mit Signature, mit Real One, ja, durch die Bandbreite weg. Also erstmal primieren natürlich mit den Independence, aber wir führen auch Diskussionen mit einem New Regency, mit einem Lionsgate. Ähm, klar, da sind einfach die Ticketpreise sind dann schon etwas höher, als wenn du im, im Indie-Bereich unterwegs bist. Aber nichtsdestotrotz ist ist die, wie soll ich sagen, die Akzeptanz beim, bei den Produzenten und bei den Distributoren für a ist eben schon deutlich höher. Da muss man auch sagen, dank natürlich Pluto und Tubi, die mit diesen Verkäufen, also weißt du, hier 300 plus Millionen und da knapp 500 Millionen, einfach auch dieses Thema a nochmal in der breiten Fachpresse in ein ganz anderes Licht gerückt haben und gesagt oh nö, das sind ja nicht nur irgendwie so komische Typen, die da irgendwie, ich sag mal, ganz gelinde Piratenfernsehen machen wollen, sondern das ist eben, das ist das Serious Business und, und, und people pay a lot of, you know, big amounts of money for this. Und ich glaube, das ist, ähm, das ist gut für uns. Ich erinnere mich an, als ich die ersten Male auf der MIP äh, dort ankam mit a und so, also, das hieß nur a <lacht> What, what do you want? What is this? Here is the door. Yeah. Also, ne? Und inzwischen ist es tatsächlich so, die Leute sind da offen drüber, die verstehen das Geschäft, die verstehen auch, dass die dass, wir dass keine Pay -TV, äh, keine Free-TV-Preise bezahlen. Ne? Die, 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 die Rechte sind äh, nicht exklusiv. Ähm, dadurch können es halt mehreren Playern machen. Und so weiter und so fort. Also da hat ein Umdenken stattgefunden und, und jeder ist zumindest mal im Gesprächsbereich bereit. Und dann muss man schauen, ob... Äh, ja, ob es dann zum, zum Deal kommt am Ende des Tages.
0: Ja, da haben uns alle die Augen gerieben, als wir gelesen haben von Pluto-Übernahme und von Tobi und ja. haben uns gefragt. Da muss aber einer fest an das Businessmodell in Zukunft glauben, diese Preise ja. zu zahlen. Ja, ja aber ja, es gibt viele Fans von a ähm, und das ist sicherlich berechtigt. Kurz ein Hinweis in eigener Sache, denn ich würde Ihnen gerne meinen Kooperationspartner Npo vorstellen. NPOR bietet eine ganzheitliche End-to-End-Analyselösung. Das heißt, Endpor liefert Video-Insights in Echtzeit. Mithilfe der Endpor-Produkte überwachen Sie Ihre gesamte Video-Infrastruktur von der Contentquelle bis zum Endkundendevice. Sie können Fehler und Qualitätsprobleme in Echtzeit erkennen und lösen. Und das im Idealfall noch bevor Kunden von den Qualitätsproblemen betroffen sind. NPOR ist der technisch weltweit führende Anbieter von Video Intelligence Software. Über 150 der weltweit führenden Videoanbieter vertrauen auf npor Darunter Warner Media, Orange oder AMC. Informieren Sie sich selber auf N P A www.npaw.com. Ihr erreicht ungefähr 10 Millionen Menschen jeden Monat in hm. euren Märkten. Aber wann ist es denn Sinnvoll, selber die Werbefenster zu vermarkten? Und bis wann würdest du sagen, ist es nur wichtig, zu kooperieren mit einer Vermarktungsagentur?
1: Oh, das ist, also, ich glaube, die, die, die echt. Gibt es da eine Größe? Ja, ich glaube, da, da musst du wahrscheinlich schon im, im Bereich von einer, von einer Milliarde Impressions im Monat sein. Also wow. verfügbares Werbeinventar, mhm. also dass du das selber machen kannst, weißt du, weil. Wir haben ja Sky Media, ist unser exklusives Erzählshaus in UK als auch in Deutschland. Und in UK beispielsweise ist jetzt Sky Media hat nochmal ein ganz anderes Standing. Das ist, ähm, das ist der, neben ITV, ist das der größte oder zweitgrößte Vermarkt. Ich glaube, ITV ist umsatzmäßig größer und ähm, mit Sky Media erreichst du als Agentur mehr Eyeballs in UK. Ähm, ich weiß gar nicht, was die haben, aber das ist einfach, das ist riesig. Ne? Und, ähm, und bei diesem ganzen Verkauf, geht es ja auch letztendlich darum, dass so ein Sky Media irgendwo hingeht zu einer, zu einer Media oder zu einer, zu einer WPP. Ich sagt, pass mal auf. Ne, wir erreichen hier so und so viel Millionen von Menschen am Tag im Monat. Und wenn ihr bei uns bucht, dann, dann habt ihr die. Ne? Und wenn du dann so als Kleinerer da hinkommst und versuchst auch in diese Commitments mit reinzu, du kriegst ja auch kein Commitment. Das ist ja eigentlich das größte Problem. Also, da musst du schon, glaube ich, Selbstvermarkten ist schon, ne? jetzt so eine RTL 2 vermarktet sich selbst beispielsweise, um da auch mal so einen, so einen Vergleich in der Fernsehsenderwelt zu bekommen. Und die meisten kleineren Sender hängen ja auch in irgendeiner, in einem Vermarktungskonstrukt mit drin. Sicherlich gibt es immer wieder eine Sponsor Sponsorship-Geschichten, die sie selbst machen, aber im Großen und Ganzen ist es glaube ich, ist das schwer, wenn du nicht wirklich richtig, richtig groß bist, dass du dich selbst vermarktest, weil du einfach nicht den, den, das Gewicht bei der Agentur hast. Aber nichtsdestotrotz ist auch für uns, wir haben am Anfang, als wir das Ganze, weil wir auch ja, unerfahren waren, haben wir ja mit x verschiedenen ad gearbeitet und da über Programmatic und weiß der Teufel nicht alles was, mhm. wo ja auch immer alle da so, dass alles so hochgehypt ist und das hat ja auch nur mir schlecht als recht funktioniert und, und seitdem wir mit Sky unterwegs sind haben wir dann einen tollen Partner an der Seite die geben sich viel Mühe die pitchen uns bei den Agenturen ähm, die machen dann wunderbaren Job und insofern äh, muss ich sagen das also steht für uns überhaupt gar nicht zur Debatte das okay. Thema zu machen musst muss auch Leute haben du musst in jedem du da brauchst du einen Sales Menschen in der Schweiz einen in Deutschland mindestens, ah, mindestens einen in Deutschland vielleicht eher zwei bis drei einen in Österreich in UK brauchst du sicherlich auch auch ein bis zwei hast du auch immer noch mal fünf Leute auf der Payroll die die sich nur um das Thema Vermarktung kümmern ähm, plus dann noch Backoffice, ne, Ad Operations und, 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 und. Also da musst du schon echt
0: groß sein. Ja, also wieder ein klares Commitment zur Kooperation, wie so oft. Und das mhm. ist ja auch das Schöne ja. in unserem Markt, ähm, dass man nicht alles alleine tun muss, sondern auch ja. das äh, Partner gibt draußen. Eine der Herausforderungen neben der Infrastruktur im AWOT ist die technische Reichweite. Also ihr versucht ja auf allen Plattformen zu sein, Samsung, LG, ähm, Amazon. Sky und natürlich auch mit den Kabelnetzbetreibern IPTV-Betreibern ein wahnsinniger Aufwand. Es würde mich mal interessieren, wenn ihr jetzt beim Kabelnetz- oder IPTV-Provider mit auf der Plattform seid, wie sehen da die Kooperationsmodelle aus? Im S-Wort-Bereich zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt in meinen mein 3-Play-Bundle des Netflix-Abo mit rein nehme, dann bekomme ich einen geringen Revenue-Share von dem s anbieter in dem Fall dann von Netflix. Wie sehen die Kooperationsmodelle im a bereich aus?
1: Du, das ist im Prinzip sehr ähnlich. Das ist auch, ähm, es gibt wirklich die unterschiedlichsten Modelle. Es ist aber viel Share-Modelle, aber da geht es ja um die Werbeeinnahmen. Es gibt Modelle, an denen wir faktisch von den Gesamtwerbeeinnahmen ein Share an den Partner auskehren ähm, und dann gibt es noch ein anderes Modell, was sich ähm, in letzter Zeit etabliert hat, das, das, den sogenannten Inventory-Split. Das heißt, das, das, die, die verfügbare Werbefläche auf dem Produkt, also ich sage mal, wir haben jetzt eine, eine App bei Samsung als Beispiel, ja? und ähm, dass man sagt, ja, da ist 100% Werbeinventar zur Verfügung und jeder kriegt einen Teil dieses Inventars und verkauft das auf eigenen Namen und eigene Rechnung. Das ist auch ein ganz charmantes Modell. Du hast keine Geldflüsse zwischen den Partnern, auch da keine Abrechnungsthemen, sondern ähm, jeder hat irgendwie, das wird einmal eingestellt am Anfang, wie viel Prozent jeder für sich selbst behält und kümmert sich halt darum. Und ist, ich finde das eigentlich ein sehr schönes Modell, weil du genau diese Thematik nicht hast. Auch Also Abrechnung machen ist aufwendig für alle. Und äh, denkst du mal, ja, war das jetzt richtig oder nicht? Oder passt der Preis? Und Mensch, dann... Du, ja, du hast ja ganz schlecht vermarktet da, das musst noch mehr Geld kriegen und so. Also du hast diese ganzen Rechtfertigungsthemen letztendlich nicht. Und ähm, das finde ich das hat sich ähm, jetzt bei einigen Partnern etabliert, das Modell, und wir pushen das auch. Ich finde das äh, sehr angenehm. Mhm.
0: Neben a ist ein anderes Hype-Thema gerade bei uns in der Branche, ein gefühltes Gehype-Thema, ist die Fast Channels. Ihr habt jüngst mhm. auch zwei Fast Channels gelauncht. Also Fast Channels sind für mich werbefinanzierte, kuratierte, lineare Streaming-Kanäle. Warum macht ihr das? Und was ist eigentlich der Unterschied dazu zu, zu a ähm,
1: Warum machen wir das? Ähm, es ist also, ja, also du sagst es genau richtig. Für mich, also muss ja, ich saß beim Mittag mit jemandem in Cannes und da haben wir uns auch lange über Fast unterhalten. Was ist Fast eigentlich? Ne? Und soweit ich das verstehe, steht das für Free Advertised Based Standard Television. Und am Ende des Tages ist es Free-TV. Ne? Das ist ein lineares, du hast es gesagt, das ist ein linearer Kanal. Und wir planen den auch. Also wie gesagt, wir haben auch ein Team, also wir haben viele free tv Sender gelauncht. Wir planen den wie ein Free-TV-Kanal aber natürlich mit einer, mit einer, mit einer starken Kuratierung. Also wir haben jetzt zwei Kanäle im Markt, Watch for Movies im deutschsprachigen Raum und Movies for Free in UK und wir wollen auch noch weitere launchen. Aber am Ende des Tages sind das in meinen Augen sind das klassisch lineare Angebote, die wir über verschiedenste Plattformen vertreiben oder distribuieren. Und aktuell sind wir bei Samsung, dem Samsung TV Plus Produkt. Wir haben in ähm, den nächste, nächsten Tagen auch eine Pressemitteilung. Wir haben mit LG geclosed, mit Philips, mit äh, TCL, mit äh, Rakuten und so weiter und so fort. Das sind irgendwie ziemlich Für mich, also rein einfach von der, von der Definition, ist das wie ein Free-TV-Sender. Und anstatt, dass ich die bei der KDG einspeise, speise ich den eben bei, bei den anderen an. Aber aus, auch aus technischer Sicht. Ähm, wir nutzen einen Cloud-Playout-Betreiber, ähm, Amagi, das ist kein Geheimnis ich kann den Channel genau so eins zu eins nehmen und bei der KDG anliefern. Das, das wäre überhaupt kein Problem. Also das, der ist technisch so aufgesetzt, auch materialtechnisch und so weiter. Punkt. Also das mal so zu also diesem ganzen Definitionsthema. Für uns ist das äh, eine ganz tolle Sache, weil natürlich auf der einen Seite die die Verbreitung, die wir da bekommen, ähm, ein, ein tolles Windowing ist für für unsere Gesamtplattform. Ne? Also wenn ich jetzt, ich habe da meinen Movie-Kanal, und ich transportiere meine Marke und sage auch immer, da gibt es noch mehr und wenn du beispielsweise einen Samsung-Kanal kannst du sagen, da gibt es auch eine App und die kannst du dir runterladen und dann hast du einfach noch viel größere Vielfalt. Und zum anderen erfreut sich das Ganze eben auch extremer Beliebtheit beim Endkunden, weil viele auch, glaube ich, wieder zurückgehen und eigentlich wieder in die Kuration möchten, in diese Berieselung, des Lean-Back-Thema und deswegen sagen wir ja, wir sind free und wir suchen wir sprachen vorhin über auch technische Verbreitung. Und so. Wir wollen überall verfügbar sein. Und ob das jetzt nur in einem linearen Angebot ist und, oder in einem, einem On-Demand-Thema, ist, ist uns im Prinzip wurscht. Es ist unsere Marke, die wir transportieren. Ähm, auch dort machen wir ganz normal Werbung. Wir haben einfach klassische Unterbrecherwerbung, so wie man aus dem Fernsehen kennt. Und im Vergleich zu Free-TV ist das auch relativ homopathisch Wir unterbrechen irgendwie acht Minuten auf die Stunde. Also das ist... Ähm, ich glaube, das ist fast die Hälfte von dem, was du im, im, im normalen Free-TV siehst. Also auch für den Kunden total entspannt irgendwie. Und, ähm, und so ist das für uns ein, ja, ein toller weiterer Reichweitenbringer, der ähm, irgendwie auf das auch auf für uns auch auf die, auf die Marke einzahlt am Ende des Tages. Ne? Die, die, die wird sichtbarer. Und ähm, so kann der Kunde letztendlich komplett für sich entscheiden, wie er unsere W-Assets oder Brands oder Properties, wie wir sie so gerne nennen, konsumieren möchte. Ich möchte selber mein Programmdirektor sein, ich möchte Back das haben, das kann natürlich selbst entscheiden.
0: Also das Lineare triggert dann auch wieder das Non-Lineare, das On-Demand-Angebot. Ja. Und was ich genau. ganz spannend finde, ist ähm, auch deine Aussage, dass tatsächlich die Zuschauer wieder mehr in das Kuratierte zurück wollen. Und das sehen wir ja in vielen Bereichen. Ich glaube, ich, ich, ich muss mir hier einfach nur fünf Jahre zurückschauen, wo wir alle unsere Spotify-Angebote hm. hatten und wir fanden es toll, dass da 30.000 äh, Musiktitel drin sind. Aber irgendwie hat man dann seine ähm, Liste eingerichtet gehabt und dann war man ganz froh, dass es vorkuratierte Listen gab und dass man aus seiner Filter und Bubble äh, hm. mal wieder rauskommt aus seiner Filterblase genau. und neu, ja, oder ähm, neu überrascht wird.
1: Ja, oder, oder einfach mal im Auto normales Radio hört, was auch herrlich ist und dann auch jemand noch was erzählt, wie das Wetter ist und Nachrichten und
0: sowas. Ich.
1: ich bin noch wirklich... <lacht> genau. <lacht>
0: genau. Und sich nicht fragen muss, wenn man nach Hause kommt und sagt, oh, was muss ich denn jetzt heute Abend anschauen? Was will ich denn überhaupt, sondern man lässt sich überraschen ja. durch euren Fast-Channel. Das ist doch wunderbar.
1: Genau. Ganz genau. Jetzt sind
0: wir schon genau da ähm, bei meiner letzten Frage, nämlich ähm, wie sich in den nächsten fünf Jahren der A-Word-Markt oder vielleicht auch generell der Fernsehmarkt verändern wird und wie wird denn der Share sein zwischen A-Word und S-Word? sind da deine Prognosen?
1: Ich glaube, also wir werden das wird eine, um, also eine Umverteilung geben, was die Reichweiten angeht. Wir werden einen, einen weiteren Shift von linearem Fernsehen in mehr noch in die, die A-Word-Welt geben. Ähm, ich ich, ich für mich persönlich, ich bin gespannt, ob dieses Fast-Thema, das ist für mich wirklich schwierig zu sagen, ob das jetzt so einmal nur so, so gerade so ein Hype ist und, so, und nochmal dieses das eine Aufblühen auf Bäumen des, des Linearen ist ähm, oder ob das ähm, gekommen ist, zum, um zu bleiben. a ist definitiv gekommen, um zu bleiben. Da bin ich felsenfest davon überzeugt, genauso wie s also, Sonst würde ich das natürlich auch nicht machen. Aber... Ähm, und ich glaube, ähm, wir werden mehr Player haben im Markt. Ne? Also sehen wir auch im s wort bereich Lange gab es irgendwie das Netflix und noch niemand anders. Und da kommen jetzt neue dazu. Und ich bin mir sicher, ähm, ja auch lokale ähm, Nischen, s anbieter gibt es ja das vom Radek, das ist Krimi-Rausch und, und, und so weiter. gibt es ja einige Player schon, ähm, die so sich vielleicht eben so auf ganz spezielle Nischen. Einfuchsen werden, ähm, im S-Wort-Bereich, aber auch im A-Wort-Bereich. Im A-Wort-Bereich ist das Thema Nische problematisch, weil wir, wir sprechen über Reichweite und, und es ist eben, Werbevermarktung ist ein Reichweiten-Thema. Und ähm, sag man immer so schön, wenn du nicht mindestens äh, im Free-TV-Bereich einen Prozent Marktanteil hast, dann bist du niemanden, dann kannst du nichts so nach dem Motto und hast aber auch umsatzmäßig nicht die Möglichkeiten. Und ich glaube aber eben auch im A-Wort-Bereich, die, die, es, ähm, es wird mehr Player geben, es wird international geben, es gibt, wird Lokale geben. Die Frage ist, wie sich die Fernsehsender ausstellen, also speziell die die Pro7 und die die, die RTLs, ähm, bin ich wirklich sehr gespannt. Da hat man ja einiges jetzt gemacht. Ähm, ein Join ist ein bisschen ruhiger geworden, habe ich das Gefühl. Ähm, aber die haben halt immer noch eine starke S-Wort-Komponente in den Angeboten, was für uns gut ist, muss man auch ehrlicherweise sagen. Das ähm, gibt uns unfassbar viel. Luft zum Atmen. Und ob die voll auf das Thema a -Bord umschwenken oder weiter so ein hybrides Modell fahren, das wird sich zeigen. Aber ich, ich glaube, der, der a markt wird sich ähm, massiv weiterentwickeln und äh, wir werden natürlich einer der Rising Stars äh, sein des und wollen bei dem Rennen ganz vorne mit dabei sein.
0: Definitiv. Da wünsche ich Dir und Deinem Team viel, viel Erfolg dabei, ja, lieber Philipp. Vielen, vielen herzlichen Dank für all die gewährten Einblicke in Deinen Werdegang, all Deine Erfahrungen, die Du machen durftest und natürlich äh, für Dein Wissen, das Du mit uns ähm, geteilt hast, Dein Wissen über AWOT, SWOT, PayTV und wir sind sehr, sehr gespannt über die neue Marke, über die wir erfahren werden nächstes Jahr. Ich wünsche dir noch einen schönen Aufenthalt in Brasilien. Komm gesund wieder zurück und vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank,
1: danke dir, Christian. Und äh, gerne bei der neuen Marke äh, komme ich noch mal zu dir und kann dann genaueres berichten, was dann unsere Pläne und alles äh, dabei sind. Danke.
0: Sehr, sehr gerne. Ich reserviere schon mal einen Platz für dich. Sehr gut. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanke ich mich. Vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann... Sagen Sie es doch bitte weiter oder abonnieren Sie unseren Podcast. Für Anregungen bin ich dankbar. Schreiben Sie mir unter mail.tv-helden.com. Enpor, die Media Analytics Software, hat diese Episode möglich gemacht. Vielen Dank dafür. Übrigens, die Münchner Medientage werden nächste Woche sein. Und hier werde ich ein spannendes Panel moderieren mit Dr. Nadine Bilke, Senderchefin von ZF Neo, Nanny Erben. Chefin der Produktionsfirma Made for Film und Lena Wickert von Join, die sicherlich uns von der neuesten Serie Blackout berichten wird. Schauen Sie oder streamen Sie mal vorbei. Bis dahin, auf Wiederhören wünscht Ihnen Christian Heikel.